0: de la palabra de Dios. Juan capítulo 8 versículo 31 nos dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú llegarán a ser libres? Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera 2015. Quizás sea un poquito diferente a su a traducción de la 2000... ¿no ¿Qué año es? La 1960, la que regularmente usamos. Yo acabo de leer de una, de una traducción un, poco, un poquito más latinoamericana. Creo que esta traducción es de Sudamérica. Me gusta mucho lo que dice como lo dice, y lo que enfocamos en esta mañana comenzar a decir es que el punto importante de estos versículos que acabamos de leer es, la verdad los hará libres, los cristianos sabemos esto, los discípulos de Jesús no son aquellos que hacen algo para Jesús, los discípulos no están ocupados teniendo un trabajo manual. Aquellos que eh, conocemos el trabajo como ministerio, no somos discípulos porque tenemos un ministerio. La marca de un discípulo de Jesús en este punto es que primeramente el discípulo sabe que es libre. De acuerdo al versículo, lo único que puede Decir el discípulo o el único que puede llamarse discípulo es aquel que permanece en su palabra vuelvo a leer ese versículo en donde dice si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos pero sucede algo cuando un discípulo de Jesús está en la palabra y luego dice y conocerán la verdad cuando uno está en la palabra conoce uno la verdad ¿estamos de acuerdo? Sí. conoces la verdad tu mente es transformada. Tu, tu mente es renovada con la verdad. Y eso trae libertad a la persona. Ese es el único que puede decir que es discípulo de Jesús. Permaneces en la palabra. Conoces la verdad. ¿La palabra de Dios es verdad, sí o no? La palabra de Dios no contiene Verdades. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Jesús es verdad. Jesús mismo dijo en Juan 17 y el versículo 17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Léalo conmigo. Juan 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Verdad. Entonces, el primer punto que nosotros conocemos en esta mañana es que la verdad nos hace libres. Los que estamos libres hoy y entendemos este principio, es necesario vivirlo, somos libres. No somos libres en el sentido de que tenemos la libertad de hacer lo que se nos pegue la gana. De esa libertad no se habla. La palabra nos dice bien claro qué es el, la libertad de una persona en el sentido espiritual, no en el sentido de los deseos de la carne. Libertad de la persona de adentro hacia afuera. Cuando tú conoces la verdad, entonces la verdad te hace libre. Es como ese... Esa ilustración que usé al principio Muchos de ustedes pensaron Que era un pato Inmediatamente cuando vieron esa foto Pensaron que era un pato Pero aquí hubo unos que pensaron que era un conejo Y eso es, es exactamente la, la idea Que les quiero ilustrar cuando una persona No conoce la verdad Porque cuando una persona no conoce la verdad Puede tener otras opiniones Que no son la verdad y vas a chocar con la gente que sí tiene la verdad por eso los cristianos son vistos tan raramente cuando tú tienes la palabra de Dios y quieres hablar de las cosas de la palabra de Dios la gente te ve raro entonces Jesús nos dice bien claro en la primera parte que cuando conoces la verdad conoces la verdad para que te lleve a un lugar y te lleva la verdad a la libertad la libertad del alma, la libertad del espíritu, la libertad verdadera que uno debe de conocer, debe de experimentar. Ya no estamos atrapados en la vida de antes, no estamos atrapados en, el, eh, en la manera como antes nos conducíamos. Vamos a ver cómo continúa diciendo, porque hay mucho que leer hoy. Nos dice aquí el versículo 34 que Jesús le responde. De cierto, de cierto, les digo que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo les hace libres, serán verdaderamente libres. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la libertad que Cristo, Cristo les ha dado? ¿Mm? Ahora, ¿qué, ¿qué hace diferencia entre un hijo de Dios y el que no es un hijo de Dios? Vamos al punto aquí, porque Jesús dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo te consideras tú para el Señor? Nosotros usamos un término, un término que describe quiénes somos para el Señor. Decimos, yo soy siervo del Señor. Esa palabra siervo es la palabra que se emplea para un esclavo. Yo soy un esclavo del Señor, Ahora, todo aquel que es esclavo del pecado, lógicamente, no tiene libertad. No es libre. Pero Jesús dice bien claro, si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Todo aquel que dice conocer a Dios, pero practica un tipo de pecado se engaña a sí mismo es mentiroso y se engaña a sí mismo todo aquel que dice yo conozco a Dios yo sé de Dios pero practica algún pecado no es verdad que es libre en primera de Juan capítulo 3 versículo 9 nos dice así se lo voy a leer yo a usted para que escuche lo que dice Dios en su palabra allí dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. No sé cómo dice en tu traducción otra vez, pero quisiera que lo leyéramos la primera parte. No Dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Repita conmigo. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado eres tú nacido de Dios La palabra te dice no puedes practicar el pecado en otras palabras hay veces que decimos mentiras ¿verdad? pero eso es una verdad ¿cómo dice allí? ¿qué es lo que dice? no importa si duele ¿verdad? ¿y qué más? di siempre la verdad, o está del lado de la verdad, o usa la verdad. Pero cuando no, y es solamente estamos viviendo para practicar el pecado, la verdad, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. La verdad no da licencia para practicar el pecado. La verdad no da licencia para pecar. Pablo escribió a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma, ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? O sea, ¿vamos a seguir pecando para que Dios tenga más gracia para nosotros? Y Él responde, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos todavía en Él? Romanos 6, versículo 1. Los que ya hemos muerto el pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en Él? La verdad de nosotros no nos permite seguir llevando esa vida que antes llevábamos. ¿Te acuerdas cómo eras antes de venir a Cristo? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan antes de venir a Cristo cómo vivían sin Él? En las cosas de la religión. ¿Cómo vivías sin Cristo en las cosas de la religión? ¿Cómo vivías sin Cristo en el mundo practicando el pecado? Cuando no teníamos a Cristo, sí practicábamos el pecado. Los únicos que continúan llevando una vida de pecado son aquellos que cambiaron solamente la religión. Los únicos que continúan llevando una vida de pecado son aquellos que cambiaron algunas cosas, pero no su corazón. El discípulo de Cristo no practica pecado. No tiene el hábito de estar metido en una práctica práctica de pecado. Y no permite tampoco que el pecado se entre a uno y se quede allí. Pero yo entiendo cuando uno falla. Comprendo que caer puede ser para todos, pero no vivir practicando el pecado. Mire, se dice que un día en una leyenda árabe había un hombre que puso su casa de campaña en el desierto, y era en el tiempo cuando pegaba el frío fuerte, entonces él hizo su casa y cuando la terminó, amarró a sus camellos a un lado de la casa y fue, y él se metió a su casa para protegerse del aire frío, y, y estuvo ahí eh, a gusto, cómodo, entonces de pronto comienza a ver una nariz que entra por la puerta de su casa de campaña, y empieza a ver la nariz, y, y, y se le hizo raro, y, y la miró, pero por poco tiempo ya empezó a ver los ojos, y al ratito ya estaba la cabeza del camello adentro, un camello había metido su cabeza ahí, y comenzó a decirle al camello, oye, qué calientito está aquí, y el árbol lo miró, y sintió compasión por el camello, y después le dijo al árbol, si quieres, entra un poco más, y entra un poco más y al ratito el camello. Ya no más en la cabeza, sino era todo el camello adentro. ¿Qué le estoy tratando de decir yo con esta ilustración? El pecado es igual. El pecado se asoma. Y uno lo puede ver. ¿Cuántos están conmigo? El pecado se asoma. Uno puede ver el pecado. Y, y se le hace uno como atractivo. Porque, oígame, escuche por favor. El pecado produce placer. Sí, trae cierta, cierto placer al momento, pero lo que va a dar a luz no es placer, es perdición. Lo que va a dar a luz el pecado no es satisfacción, es tristeza, es quebrantamiento. El pecado nunca puede traer algo bueno a la vida de una persona. Entonces, cuando uno permite al pecado entrar poquito, créanmelo que en poco tiempo se entra todo se pasa dentro de la casa, o sea, hablando del corazón del hombre. Pero cuando uno está en la verdad, no es posible que un hijo de Dios, que está en la verdad, permita al pecado entrar. La verdad que está en uno, no permite que nosotros demos lugar al pecado. O el punto que estamos aprendiendo, la verdad no da licencia para pecar. Es imposible que un cristiano se excuse tras aquel dicho, es que no soy perfecto. Es que soy carne. Cuando uno tiene que saber cuando el pecado se ha asomado, porque el pecado una vez que le damos lugar se acomoda y después no quiere salir. Es bien claro eso que sucede. Entonces, en su palabra Dios nos dice Exactamente, que si el Hijo de Dios nos liberta, si nos hace libres, no podemos nosotros dar lugar a lo que ya no es de un cristiano. ¿Sí están conmigo, hermanos de Cristo? ¿Eh? Vamos a seguir, el versículo 37 nos dice, Sé que son descendientes de Abraham, no obstante, procuran matarme, porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto estando con el Padre, y ustedes hacen lo que han oído de parte de su Padre. Interesante que Jesús habla aquí de el Padre de ellos y el Padre de Él. Más interesante es saber cuál es el Padre de ellos, y el Padre de ellos a nosotros nos da una enseñanza bien importante. El Padre de ellos se llama Abraham, pero no es él a quien se está refiriendo el Señor Jesucristo, se está refiriendo a otro Padre. Abraham es un ejemplo en la Palabra de Dios. Y es un ejemplo a seguir. Y la palabra de Dios escribe el nombre de Abraham con ciertas acciones. Describe su persona con ciertos ejemplos que nosotros debemos de seguir de él. Pero el padre que se está refiriendo Jesús aquí es alguien más que vamos a ver nosotros más adelante. Primero vamos a hablar de los descendientes de Abraham. ¿Cómo se conocen los descendientes de Abraham? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Rápidamente nosotros podemos decir por los descendientes de Abraham, de Abraham son los judíos ¿sí? los judíos son descendientes de Abraham de ahí viene Isaac de ahí viene la nación de Israel pero si notamos las acciones de Abraham desde donde comienza su vida este hombre tenía fundamentos sólidos para empezar era un hombre que tenía fundamentos en Dios un hombre que cuando Dios lo llama Aprende que la base del éxito no está en saber hacer negocios, la base del éxito no está en las habilidades de uno, en saberse defender. La base del éxito para Abraham está en su fe en Dios. Escríbanlo en sus notas. Porque eso es lo que Abraham nos enseña. La base del éxito para un hombre es poner su fe en Dios, o sea, su dependencia en Dios. ¿Qué hace esto? Estamos hablando de la verdad y la verdad hace algo en nosotros. Cuando Dios le habla a Abraham, le hace ver esto. La verdad despertó la fe de Abraham. La verdad despertó en este hombre la fe. Así es como actúan los descendientes de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham no son los de la raza judía. Los verdaderos descendientes de Abraham son los que son de fe. Si tú eres de fe hoy, tú eres un verdadero descendiente de Abraham. Abraham se le conoce en la palabra de Dios como el padre de la fe. Así se le conoce a Abraham. Cuando menos hay tres grupos de personas que reconocen a Abraham. Los judíos, los árabes y los cristianos. Los hijos de Isaac, los hijos de Ismael, y los que somos nosotros, que somos los hijos de fe. Ahora, nosotros los cristianos recibimos a través de Abraham lecciones de fe. Y vamos a aprender cómo es que actuó Abraham y qué es beneficio para nosotros el seguir su ejemplo. Yo pido en oración que Dios nos dé una fe como la que Abraham tuvo. No perfecta, pero de veras que crea uno en Dios. Mucha gente critica el ejemplo de Abraham porque Abraham salió y desobedeció a Dios en muchas cosas. Pues así somos nosotros que no desobedecemos a Dios. Dios no demanda una fe perfecta, Dios demanda una fe en Él. Él va perfeccionando a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo vamos aprendiendo a confiar en Él. Va a haber errores, pero no es lo que hizo Abraham un hombre de Dios. Fue su fe en él. Hebreos 6, versículo 15, describe a Abraham como un hombre de suma paciencia. Hebreos 6, verso 15. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Si usted hace una nota y se pregunta ¿tengo yo suma paciencia? yo creo que ahí reprobamos muchos ¿tengo suma paciencia o soy impaciente? soy una persona muy impaciente en lugar de tener una suma paciencia Abraham nos enseña a nosotros a buscar una suma paciencia para alcanzar las promesas de Dios ¿están conmigo? después en Hebreo 7 versículo 2 Abraham es un hombre que demuestra su fe cuando él da decíamos hace rato de las tragedias que están tomando lugar aquí en Thousand Oaks y en todos estos lugares donde se están quemando las casas y cómo la gente de pronto se han quedado sin nada pero oír de algo así y nomás decir ay pobrecita la gente, pobres, cómo estarán batallando ay que, que Dios los ayude, eso es algo que no es de un cristiano si nosotros hemos actuado así, debemos de cambiar nuestra mente. Y en lugar de solamente decir pobrecitos, decir, ¿cómo puedo yo hacer algo? ¿Cómo puedo yo ayudar? Y quiero que sepa usted, que Abraham le da a usted una enseñanza a seguir. Hebreos 7.2 nos dice, así mismo le dio Abraham los diezmos de todo. Ah, ya va a empezar el pastor a hablar de los diezmos. No, no voy a hablar de los diezmos. Eso es entre usted y Dios. No voy a hablar de que usted le dé a Dios. Estoy hablando de la acción de dar. Y no necesariamente Dios quiere que le dé usted a él. Dios no está en bancarrota, Dios no necesita de nuestro dinero. Lo que Dios quiere que usted le dé al que está necesitado. Si sí, Abraham nos da el ejemplo de dar, este diezmo que habla la palabra de Dios en el 7.2, es una dádiva de fe. Nadie le pidió a Abraham. Nadie le dijo a Abraham que diera. Él voluntariamente hizo esta dádiva. Y ojalá que nosotros aprendamos a dar así como da Abraham. Hebreos 11, 8 nos dice también, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Obedeció. Obediencia nos enseña Abraham. Hebreos 11, 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Esto es una dádiva de dar todo lo que tenemos o lo que más amamos. ¿Cuántos tienen un solo hijo en esta iglesia? Levante su mano, quiero ver quién tiene un solo hijo. <coughs> Claudia. <coughs> Perdón. Claudia tiene una sola hija. ¿La ofrecerías a Dios, tu única hija? Que Dios te dijera, dame a tu hija, la única hija que tienes. Amé. Cuando uno tiene más de dos o tres, pues eso es más fácil, ¿no? Le damos el que más, más se porta. <coughs> Perdón, pero cuando tenemos una sola hija o un solo hijo, eso es difícil y es lo que, lo que pasa cuando Abraham le dice cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, al único hijo que tienes. O al hijo que amas. Y Abraham ofrece a Isaac. Y lo da al Señor. Lo da como un como una ofrenda verdadera, todo lo que él puso de empeño en educar a su hijo, enseñarle, ahí está, Señor, yo te doy todo lo que he amado, todo lo que he invertido con este muchacho, es tuyo. Qué importante esa verdad así. Esos son hijos de Abraham, los que actúan en fe. Luego en Juan, capítulo 8, versículo 56, nos dice algo muy importante, Dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Y muchos cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Abraham cuando se habla del gozo. El gozo que Dios da a una persona que es de fe. Debemos de gozarnos. Debemos de seguir ese ejemplo de Abraham. Nuestro gozo debe de estar en Dios. Y ese es el ejemplo que Abraham le da a los que son de fe. Pon tu alegría, pon tu, tu gozo en Dios. Depende de Él. No dependas de tus recursos para ser feliz, de tus juguetes, de lo que tienes. Porque todo se acaba, todo se va. Pon tu gozo en el Señor Hebreos, perdónenme, Hechos 13, versículo 26, dice así, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos ha sido enviada el mensaje de esta salvación. Esto indica que Abraham no solamente eh, era un hombre de fe, sino que también tenía el temor de Dios, que es otro ejemplo que nos da a seguir. Abraham y los que entre ustedes temen a Dios. Abraham tenía el temor de Dios, vez tras vez nuestros hijos van creciendo y van siendo influenciados por el mundo y uno como padre les dice no te olvides del temor de Dios, no te olvides de Dios, porque es tan fácil que el mundo lo jala a uno que pronto se van por uno del mundo y se olvida de Dios. Pero qué importante continuar, los que entre ustedes temen a Dios. Dios quiere que nosotros seamos de ese mismo ejemplo como Abraham, los que son de fe. Romanos 4 3 pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que la verdad despierta la fe. Cuando Dios llama a Abraham, despierta una fe despierta un, un corazón en Abraham de dependencia un corazón de decir Señor yo confío no sé a dónde voy no sé qué vas a hacer pero Señor aquí estoy vamos esos son los que están en la verdad no sabemos qué nos espera no sabemos a dónde vamos pero sabemos que Dios está con nosotros nosotros ¿Cuántos dan gracias a Dios? Yo he sido retado hasta por mi propia esposa. Y a veces me ha dicho mi esposa, vamos a confiar en el Señor. Yo creo que es tiempo de dedicarnos al ministerio un poco más allá. Dios quiere un poco más allá de lo que hemos logrado en el ministerio. Porque hemos trabajado en el ministerio muchos años. Y cuando me dice eso, me reta a mí. Como quien dice, me está diciendo, deja de trabajar, confía en el Señor, vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Pero algo me detiene y no soy como Abraham. Le confieso, no soy como Él. No estoy 100% confiando en el Señor que Él va a proveer. Usted me puede regañar si quiere, pero hasta ahorita esa ha sido mi fe. ¿Usted cree que Dios me puede proveer a mí de todo lo que yo necesito? Es bien fácil decir, sí, hermano pastor, nosotros creemos que Dios le puede proveer. Y yo creo en Dios. En quien no creo es en usted. Que no diezma. Que no da con fe. Que no obedece. Todo lo que estamos viendo de Abraham. Eso es el problema. Así que por lo pronto vamos a seguir como estamos. Pero qué importante las lecciones que nos da la Palabra de Dios. En este punto, la verdad, la verdad despierta nuestra fe, despierta la fe del creyente a depender en Dios. Yo quiero aprender de esta manera. Vamos al siguiente punto. Porque Abraham que yo, contra toda esperanza, yo quiero ser así. En mi ministerio y en mi posición, yo quiero ser como Abraham, que creo contra toda esperanza. Creo de modo de que voy a poder esperar en el Señor en cualquier circunstancia de la vida. Pero me cuesta. Me cuesta. Tal vez le pida sus oraciones porque me cuesta. Y quizás por eso sigo trabajando en mi trabajo secular, para proveer de mis necesidades. Me cuesta, sinceramente le digo, me cuesta. No puedo nada más decir, bueno, vamos a dejar de trabajar y vamos a esperar a ver cómo me va. Y luego comenzamos a ver las situaciones adversas, porque no pudimos discernir. ¿Usted comprende lo que yo digo? quiero ser de fe, quiero estar dependiendo de Dios, quiero estar pero esto es lo que me dice a mí, primero quiero estar en la verdad que me revele a mí lo que tengo que hacer vamos al siguiente punto que es este punto, la verdad revela a los hijos de Dios verso 39 respondieron y dijeron nuestro padre sabrá Jesús les dijo Puesto que sos hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí. Un hombre que les ha hablado la verdad, que oí de parte de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces dijeron, nosotros no hemos nacido de inmoralidad sexual. Tenemos un solo padre, Dios. Fíjense cómo acusan a Jesús. Tú eres un hijo que nació de un pecado. Tu mamá salió embarazada antes de que se casara con José. Eso es lo que le están diciendo Jesús. Eres hijo de fornicación. Nosotros sabemos que esto es mentira, ¿verdad? Porque lo que fue engendrado en María, ¿de quién fue engendrado? Espíritu. Del Espíritu Santo. Entonces, no es verdad. Cuando Jesús comienza a hablarles de esto, es, ellos están dando, o están siendo revelados... Por la verdad, ¿quiénes son de verdad? ¿De quiénes son ellos, hijos? La verdad revela los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son hijos de fe. Los descendientes de Abraham, verdaderos, los que creen en él. Verso 42, entonces Jesús les dijo, "Si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. Yo no he venido por mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no comprenden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo. Y ahí está revelado el, el tipo de personas que eran ellos. Hijos del diablo. Su padre el diablo. Y quieren satisfacer los deseos de su padre. Ahí está el ejemplo los hijos de Dios quieren satisfacer los deseos de su padre. Los hijos del diablo también quieren satisfacer los deseos de su padre. Describe Jesús a su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me haya culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por esta razón, ustedes no las escuchan, porque no son de Dios. Dos cosas, rápido. Los verdaderos hijos de Dios. La verdad revela a los hijos de Dios. ¿Están conmigo? Una, si fuéramos hijos de Dios, ¿cuál es la primera cosa que se debe de ver en nosotros? Lo primero que leímos, Jesús dice, si fuera el Padre de ustedes, Dios, ¿ustedes qué harían? Me, Me amarían. Me amarían. La primera marca de un hijo de Dios. No es que vayamos a la iglesia. Quitémonos esa idea que no es la verdad. Yo soy hijo de Dios ay, ¿cómo compruebas que eres hijo de Dios? Ay, es que yo voy a la iglesia, mentira eso no te hace hijo de Dios es necesario ir a la iglesia, pero no hace a hijo de Dios uno cuando va a la iglesia yo soy hijo de Dios porque leo la Biblia ¿eso hace a los hijos de Dios leer la Biblia? no es necesario leer la Biblia eso es lo que hace un hijo de Dios es necesario leer la Biblia un hijo de Dios no llega a hacerlo porque lo llevaron desde pequeño a la iglesia. Un hijo de Dios tiene que escoger ser hijo de Dios. Tiene que querer llevar a cabo los deseos de su padre. Es necesario llevar a nuestros hijos a la iglesia, pero no los hace hijos de Dios. Un día mis hijos tuvieron que decidir aceptar o rechazar a Dios para servirle y amarle a Él. Y todos los hijos que han venido a esta iglesia desde chiquitos, tienen que enfrentar esa realidad. Un día tienen que decidir, servir al Señor. Es necesario que los lleves, pero cuando vienen ellos a creer y a depender en el Señor, entonces la Biblia dice, a los que creyeron en mi nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces... Los verdaderos hijos de Dios, los que son revelados por la verdad, aman. Ellos aman. En Mateo 22, versos 34 al 37. Jesús está frente de un fariseo. Entonces, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para probarle. Esto está en Mateo 22, versos 34 al 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran, grande y primer mandamiento. Lo que Jesús responde. Pero luego responde el versículo 39, que no está en orden en el decálogo, lo que viene siendo los diez mandamientos. El versículo 39 dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De qué está hablando Jesús? Dos escrituras particularmente, Deuteronomio 6.5, Levíticos 19.18. Una dice que amaremos a Dios con todo el corazón, con toda la alma y con toda la mente, Levíticos 19.18, hay que amar al prójimo exactamente como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y eso es lo difícil. Ahí está el problema. Porque hay tanta gente que me cae tan mal. Hay tantas personas que son tan difíciles de soportar. Hay tantas personas que no podemos ver ni en pintura. Personas que les debemos algo o que nos deben algo y no podemos tener una relación con ellos. Tan difícil es amar al prójimo. Oh, podemos decir que amamos a Dios. Eso es algo que todo mundo puede llegar a decir. Creyentes y no creyentes pueden llegar a decir que aman a Dios. Pero ¿en dónde se comprueba esa realidad? Lo opuesto de hay personas que dicen que aman a Dios, se comprueba cuando no pueden ver a su prójimo. Cuando tienen pleito en amistad con su prójimo. ¿Puedes pensar en alguien en este momento con quien tienes tú un pleito o una enemistad? ¿A quien tú no puedes ver? ¿Con quien tú no puedes tratar? Dios te dice, a esa persona la tienes que amar. A esa persona la debes de amar. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Marca de un hijo de Dios. Lo que la verdad revela en un hijo de Dios es que esta persona sabe amar. Esta persona de verdad pone en práctica quién es. En esto se revelan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Tenemos un mandamiento de parte de él, dice la palabra de Dios. El que ama, ame también a su hermano. Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Qué difícil, ¿no creen? Iglesia que estamos juntos, ¿es difícil amar al prójimo? Es imposible amar al prójimo. Nos cuesta amar al prójimo. Pero si tenemos el amor de Dios, podemos amarlo. Podemos amar a aquel que nos lastima. Podemos amar a aquel que nos ofende. Si de verdad tenemos el amor de Dios. Tenemos este mandamiento de parte de él. El que ama a Dios. Ame también a su hermano. Entonces el primer punto. De que la verdad revela a los hijos de Dios. Es que los hijos de Dios aman. El segundo. Es que los hijos aparte de Dios. Que amen oyen la palabra de Dios, versículo 47 nos dice que oyen la palabra de Dios y ustedes que están en este lugar oyendo la palabra de Dios, a mí me dan a entender que ustedes aman al Señor, que ustedes son hijos de Dios que tienen un corazón atento para la palabra de Dios es una buena señal, y la señal buena es que van a salir de aquí listos para una obra que Dios tenga preparada para ustedes a mí no me tienen que comprobar que son hijos de Dios ustedes son revelados por la verdad que están ustedes como hijos de Dios al momento que salgan de aquí el pastor nos exhortó algo tan verdadero la verdad me está diciendo a mí hay gente necesitada, ¿qué voy a hacer yo? y voy a salir de aquí como un hijo de Dios Dios ya me reveló que soy un hijo de Dios el Espíritu de Dios ya me reveló que soy hijo de Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Nada más ir a la iglesia allá? ¿Nada más haber entrado y haber oído la exhortación? ¿Irme a mi casa y ahí se quedó el mensaje? ¿O voy a hacer algo yo hoy? Porque soy hijo de Dios. Aprendemos hoy que el, el, el prójimo está necesitado hoy. Tu prójimo está necesitado. Gente que no conoces, está necesitado hoy. Infórmate, ¿Cómo? puedes llegar a este lugar con tu ayuda lo que Dios ponga en tu, en tu corazón no creo que sean tus enemigos esa gente no creo que te hayan hecho algo mal pero puedes ir a alcanzarlos te lo aseguro la verdad que está en ti revela que eres un hijo de Dios y vas a responder como un hijo de Dios no te guardes tu dinero no te quedes con eso Da al que necesita, llévalo a ese lugar donde se necesita. ¿Qué nos lleva a esto? La verdad, hermanos, la verdad se practica. ¿Cuántos años ya tenemos diciendo que somos cristianos? Somos cristianos, oh, yo soy un cristiano, ¿sí? ¿Cuántos años ya llevas diciendo que eres un cristiano? ¿Quién se beneficia de esto? Creo que ya es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Podemos decir. Y hay que poner en práctica lo que decimos somos. Si no estamos dispuestos a poner en práctica lo que somos. Deberíamos estar buscando una iglesia donde nos sintamos más cómodos. Porque aquí vamos a escuchar. Hay que hacer algo. Iglesias a veces nos olvidamos de la visión que Dios nos da. Y queremos solamente estar cómodos, queremos estar a gusto, pero Dios nos dice, practica la verdad que está en ti. Sí, hay que practicar primero en casa, pero ya, tie ya tienes tiempo practicando en casa, ya tienes años, que en tu casa ya has practicado, sal de la casa y practica de verdad el amor hacia el prójimo. Sal de tu casa y pon tus manos en el arado en relación a practicar lo que ya conoces. Hay gente que te necesita. Jesús te lo dice. Y tú vas a decir, ¿y quién es mi prójimo? Mire, voltea su Biblia en Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37. Esta historia de Lucas eh, nos habla una historia que todos conocemos. Yo creo que ya la has leído tú, Lucas capítulo 10. Versos 25 al 37 es la historia en donde sucede algo con un hombre. Lucas 10, versos 25 al 37. Escucha, por favor. He aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo... Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondió diciendo... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino, y al verlo, pasó de largo. ¿Te describe a ti eso? ¿Ves a alguien en necesidad y pasas de largo? Verso 32, de igual manera, un levita también, llegó al lugar, y al ir y verle, pasó de largo. Dos personas que supuestamente decían ser creyentes de Dios. Un sacerdote. Un levita. Y ambos pasaron sin hacer caso al pobre hombre que estaba medio muerto ahí. Pero cierto samaritano. Y usted ya sabe quiénes son los samaritanos. Lo hemos visto antes. Samaritanos es una raza mezclada que, a quien los judíos no podían ver. Con quien no podían hablar. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó cerca de él, y al verle fue conmovido a misericordia, cristianos, hijos de Dios, que la verdad revela quiénes son los hijos de Dios, cuando tú ves a alguien en necesidad, eres movido misericordia, mire con lágrimas en mis ojos, con lágrimas en sus ojos, mi esposa, cuando oímos acerca de esa balacera que hubo, un día antes de los incendios, ¡Qué tristeza! Cuando nuestro corazón oye la tragedia, cuando oímos el odio, el coraje, y vemos gente inocente morir. Si no somos movidos a misericordia, algo está pasando con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nos vayamos de aquí, pensando que no nada más estemos juzgando a la iglesia, que no nada más estemos pretendiendo decir... Algo que queremos de verdad mostrar que somos hijos de Dios. Dice que este hombre fue movido a misericordia y acercándose a él, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Quiere decir, ve, haz algo por esa persona en necesidad. Y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Se interesó personalmente por esa persona. Hizo algo por esa persona. Al día siguiente sacó dos monedas y se las dio al mesonero diciéndole, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál, cuál, cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones y dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces, Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Querido hermano, que estás aquí esta mañana, te digo, ¿has oído a la gente en necesidad? Ve y haz algo por ellos. Pon en práctica tu verdadero cristianismo. Pon en práctica... Lo que te dice la palabra de Dios. La verdad revela a los hijos de Dios. La verdad se practica. Últimos versos y terminamos. Verso 48 hasta el final. Respondiendo a los judíos. Le dijeron. ¿No decimos bien que tú eres samaritano. Y que tienes demonio? Respondió Jesús. No tengo demonio. Más bien honro a mi padre. Pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria. Y hay... ¿Quién la busca y juzga? De cierto os digo, que si alguno guarda mi palabra, nunca verá la muerte para siempre. Entonces los judíos dijeron, ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, nunca gustará muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, y los profetas, quienes también murieron? ¿Quién pretende ser? Entonces Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen es nuestro Dios. Y ustedes no lo conocen. Pero si yo lo conozco, si digo que no le conozco, seré mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día, y él lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes ni 50 años y no has visto a Abraham. Le dijo Jesús, de cierto, de cierto, les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Para irnos a nuestra casa y no olvidarnos de la exhortación hoy. No es un regaño, lo cual he compartido hoy, más bien es una dirección que todos tenemos que analizar. Que decimos tener la verdad, decimos conocer la verdad, pero se tiene que demostrar. Se tiene que ver. No nada más se tiene que hablar lo que sabemos y lo que conocemos, se tiene que ver. ¿Están conmigo? Debe el mundo de ver la verdad que está en nosotros. Y hoy nos vamos a ir con ese pensamiento porque yo no sé si, no, si tú no te puedes gozar en tu fe, alegrar en tu fe como cristiano. Si tú no puedes manifestar al mundo que deberás ser un, una persona gozosa por cristiano, por ser un hijo de Dios, deberías de comenzar a analizar lo que está pasando contigo. Para enfatizar este punto si no te gozas en Jesús ¿en qué te vas a gozar? ¿qué va a traer felicidad a tu vida? no porque te da cosas él sino por quién es él no porque te ha dado una casa un carro ni porque te ha dado una esposa o hijos pertenencias cosas materiales el hombre o la mujer que se goce en estas cosas está engañado porque estas cosas se acaban se envejecen pero Jesús sigue siendo el mismo de ayer. Y el mismo por todos los siglos. Y si tú no te gozas en Jesús. Analiza. Lo que está pasando. El verdadero regocijo. No es el temporal. El verdadero regocijo. Es el permanente. El que, el que perdura para toda la vida. Porque ni las actividades. Los entretenimientos. Las cosas materiales. Todas esas cosas son temporales. Y un día nos vamos y se acabó todo. El verdadero gozo está en Jesús. Y la verdad es que los que están en Jesús se regocijan. Ese es el último punto. Los que están en la verdad se regocijan. Vamos a ir a casa hoy sabiendo... ¿Cuánto nos ama el Señor sabiendo que hemos sido hechos libres y que vamos a ir por este mundo poniendo en práctica las cosas que hemos nosotros recibido de Dios para que el mundo vea, no a nosotros, que lo vea a Él. Que lo vea Él. Se nos está acabando el tiempo en este mundo. Tenemos que ir a alcanzar a la comunidad. Ir a los lugares donde tenemos que ir y, y compartir aquello que hemos recibido. Debemos de esperar, mostrar más bien estos cambios que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si ustedes están en la verdad, van a ser personas que van a ser llevados por Él, traídos, llevados. Y ustedes van a ser como una lámpara que va por todas partes alunzando el camino de las personas. Y esa es mi oración para este día. Dios los ama, a todos nos ama. Permítele a Él. Que Él te tome en sus brazos. Y que te lleve por, la, por, la, por los lugares. Donde se tiene que ver la luz de Dios. Comparte el amor de Dios. De alguna manera. Compártelo a la gente. Que tú estás en la verdad. De alguna manera. cosas en Él. Cuando Él te use. No vayas a decir que fue porque tú sabes. no Tampoco vayas a decir que porque tú tienes capacidades y aptitudes que otros no tienen no, gózate lo que Dios va a hacer a través de ti están en la verdad demuestren la verdad eso es lo importante de la enseñanza hoy son libres pero no para pecar sino para gozarse en Dios quiero orar por ti en este día que Dios levante tu rostro esta mañana y que Dios vaya contigo donde quiera que tú vayas si vas a a llevar un vaso de agua al necesitado lleva solo en el nombre del Señor y deja que Dios se mueva Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza que tú nos das a veces los hombres hablamos de las cosas verdaderas y nos apoyamos en que conocemos estas cosas Señor, pero de qué nos sirve conocer tantas cosas cosas verdaderas si no practicamos estas cosas que decimos conocer y una de estas cosas más importantes y la más sencilla es el hecho de que somos hijos de Dios perdónanos porque vamos por el mundo jactándonos a veces que somos hijos de Dios somos hijos de Dios y gracias a Dios porque somos hijos de Dios y no nos damos cuenta que al lado nuestro está una persona necesitada y ni siquiera lo miramos, pasamos de largo Ayúdanos, Señor a que no caigamos en el mismo error que muchos caen haznos como Cristo úsanos como instrumentos de gracia como lo has hecho con muchos otros creyentes y que nuestra fe se demuestre con nuestras obras Señor gracias te doy en esta mañana a quien vayas a usar la gloria sea para ti a quien tú vayas a llevar a este lugar donde la gente ha padecido la gloria es para ti Señor y para nadie más y que no andemos cantando que hicimos y que llevamos sino que hagamos con nuestra mano uh, derecha lo que la izquierda no vio no nos demos palmaditas en la espalda quien tampoco digamos buen trabajo Simple y sencillamente ir, representarte como hijos de Dios y que el mundo vea que Cristo es real. Te lo pedimos en el nombre de Jesús juntos en esta mañana. Amén.